0: Noiva, sejam muito bem-vindos a mais um podcast hoje, não temos um fornecedor, temos um, dois convidados totalmente diferentes, vou explicar bem direitinho para vocês, mas por favor, não esqueçam aqueles dois recadinhos de sempre, tá? Primeiro, sigam a gente no Instagram, contemplando nosso material gratuito que a gente tá colocando lá para vocês, tá? Arroba weddingcast, underline, lá no Instagram, é muito importante que vocês nos sigam, esse é o nosso estímulo, a gente não cobra nada para fazer o material, tá? Um então a gente só pede para vocês que nos sigam lá, prestigiem o nosso material, e o segundo pedido, o segundo aviso é que vocês participem da lista de noivas que tem lá na bio do nosso Instagram, então vocês têm acesso a, esse, a, esses, a esses conteúdos exclusivos, essas novidades que a gente tá trazendo toda semana lá no grupo de noivas, tá bom? Lúcio e Rebeca, muito obrigado de coração por terem aceitado o nosso convite de bater um papo aqui no Edincast.
1: Prazer é nosso, Tomás.
2: Estamos muito alegres, mas a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que foi a nossa vida como noivos.
1: Perfeito,
0: perfeito. Tem muita coisa boa hoje que a gente vai abordar muita coisa pela visão da noiva e elas vão se identificar muito, eu tenho certeza, com uh, o testemunho de vocês hoje. Obrigado de verdade. <risos> Vamos lá, pessoal. <risos> pessoal, é. Para iniciar, eu queria que vocês falassem um pouco, resum resumidamente, uh, quem são vocês e por que vocês estão aqui conosco, né, vocês são noivos, eram noivos na verdade, foram um, um dos casais que nós fotografamos ano passado, um dos casais, nossos casais queridos, e eu queria que vocês contassem um pouquinho uh, da experiência de vocês como noivos é, até o dia do casamento, né, o que deixaram de ser noivos, obviamente.
2: Entanto, tanto, mas é, Lúcio já me deu a oportunidade de falar um pouco. É, meu nome é Rebeca e ele é Lúcio. E nós temos um apelido muito bonito que a gente gosta muito, que é o Lubeca. Por quê? Porque o Lubeca faz parte da nossa história. Nós estamos aqui hoje para compartilhar um pouco do que foi a nossa história como noivos e de como foi a nossa jornada até o casamento. É, para iniciar, eu e Lúcio, quando decidimos nos casar, nós não estávamos com muitas condições financeiras para conseguir uma festa de casamento como eu sonhava. E aí o que fez a nossa história começar é, no mundo é, do casamento, para chegar até o casamento, foi o Lubeca, que foi quando o Lúcio trouxe, é, me deu de presente, alguns brigadeiros que ele tinha feito, visto é, no YouTube, a receita, e ele fez. E aí foi quando surgiu a ideia, vamos vender brigadeiros para conseguir chegar na nossa meta, que era o nosso tão sonhado casamento. Foi quando a gente decidiu vender os brigadeiros e fizemos a nossa doceria, Lubeca doceria. E as pessoas compravam muitos dos nossos docinhos. E foi a forma que nós alcançamos o tão sonhado sonho. Deus usou muitas pessoas ali para nos abençoar. É, para chegarmos até a nossa meta, que era o nosso casamento.
1: lá, Lúcia,
2: Fala um pouco. Então,
1: o Lubeck, ele tem essa. Essa, essa essencialidade, né, no, no nosso Jornal Até Lá, não só pelo, pelos valores que a gente ia arrecadando com a venda dos docinhos, mas pelas pessoas que, o, que através do lugar que nós conhecemos, vieram até nós, seja para nos abençoar, seja para... É, sempre para nos abençoar, mas seja financeiramente, seja de outras formas, seja com um aconselhamento, seja com uma direção que foi necessária, então... Por isso que posso dizer que a gente é o Lubeca, né? Isso. Fomos e ainda somos lembrados por alguns dos nossos conhecedores, com quem nós mantemos é, uma relação de apreço, uma relação de respeito, uma relação de amizade até hoje
2: é interessante que a primeira dica que eu gostaria de dar, deixar para as noivas, quando eu e o Lúcio decidimos que queríamos casar nós dois estávamos desempregados, ele não, ele não tinha trabalho, carteira assinada, eu só tinha um estágio que ganhava 400 reais, então nós não tínhamos dinheiro suficiente para alcançar o nosso sonho e a, 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 dica, desculpa, a dica que eu deixo para as noivas é que se você tem um sonho, se você tem um objetivo Objetivo, trace o é, seu caminho, o que você pode fazer para chegar onde você quer. E foi isso que a gente fez. A gente não tinha o suficiente, mas a gente olhou para o outro e pensou, o que, que a gente pode fazer para alcançar o que a gente quer? Então, foi o que a gente fez. A gente foi começou, na verdade, antes dos doces, dos brigadeiros, a gente vendia cocada, dindim, oh. é, a gente vendeu house, vendeu pastilha no centro, porque era o que a gente tinha, a gente tinha aquilo para alcançar a nossa meta. Depois, os brigadeiros, a doceria, foi quando as coisas foram melhorando ainda mais. E fazer isso fez com que, no meio do caminho, a gente conhecesse pessoas extraordinárias que foram maravilhosas para que a gente alcançasse o nosso sonho. Então, às vezes a gente para no tempo, existem muitas pessoas que param e ficam, ah, meu Deus, eu tenho a tanta vontade de fazer tal coisa, ah, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho nada é, para chegar lá. Só que você não traça o que você pode fazer, qual o caminho que eu posso trilhar para chegar no meu objetivo. Existem várias possibilidades do que você pode fazer, e é no meio do caminho da jornada até o seu objetivo que vão acontecendo as coisas. Foi isso que aconteceu comigo, não? Né, Uhum. A gente tem uma história muito legal sobre como Deus abençoou a gente no meio da rua, enquanto a gente vendia as pastilhas, vendia cocada. É, o dinheiro, o Lúcio deixou o dinheiro cair e uma senhora ia passando. E ela voltou para ajudar e ela viu a placa, que era a irmã Lúcio, né? E ela viu a placa e, e vamos disse: casar, né? Vocês estão vendendo isso para casar? E a gente disse sim. Aí foi quando ela falou que ela voltou e Deus tocou no coração dela para nos abençoar com o bolo, já que ela tinha uma loja de bolos de casamento. Então aquilo foi extraordinário, aquilo foi um começo assim que a gente não acredita. Do nada a gente já tem um bolo com o nosso casamento. Então as coisas vão acontecendo quando a gente também se mexe, se move. Deus Sim. vai abençoar a gente, toma algumas iniciativas para conseguir algo.
0: Com certeza. O testemunho de vocês é uma coisa assim, até que, que, que transcende a realidade, né? Quem esteve. Quem sabe da história, quem esteve próximo como eu estive, eu posso. Posso falar isso? É quem sabe de tudo que aconteceu, né? Desde o primeiro passo de vocês, desde aquele daquela primeira vez que a gente se viu até o dia do casamento, até o dia em que eu entreguei para vocês o registro do casamento. muitas das pessoas, se, se, se a gente contar, elas não, não conseguem acreditar, né? Porque é um testemunho muito forte e o que vocês dizem é, é muito importante porque ninguém tem condições de casar. São raras as exceções, né? De a pessoa olhar para um sonho, né? Idealizar um sonho e dizer assim: Poxa, eu já tô com a grana para casar. É muito difícil, né? A gente sabe que a maioria dos casais eles vão na fé e na vontade, né? Então, esse testemunho de vocês é muito importante. Por isso, eu queria. A, a discorrer sobre um assunto muito interessante com vocês, que assim, a maioria das noivas passam por isso, né? E, e muitas vezes depois do casamento, vocês você a, a, algumas noivas elas fi, ficam refletindo sobre isso. Quais foram os principais problemas que vocês tiveram assim, não posso dizer problemas, grandes problemas, mas algumas questões que as noivas deveriam prestar mais atenção quando elas fossem organizar o casamento delas, né? Principalmente para quem tá no início, né? Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram ao uh, menos nos momentos iniciais e até também em alguns momentos próximos
1: ao casamento. Tu quer falar? Isso? Ah. É o a priori primeiro momento eu, eu já penso na no excesso de conselhos. Isso parece contraintuitivo, né? Parece que o excesso de conselhos pode ser bom, mas ele é bom quando se sabe filtrar, né? Quando, quando se sabe filtrar os bons dos maus conselhos. Então você não só para casamento, para tudo na vida, né? Você sempre vai ter pessoas, é, até mesmo com boa intenção, dando conselhos para um lado e outras pessoas também com boa intenção, às vezes, dando conselho para outro. Então é necessário que você, é, seja como noivo, seja como noivo, tenha uma certa é, firmeza, não, não ignorância, não arrogância, mas firmeza para saber o caminho que deve ser traçado até ali seja para número de convidados, seja quanto o número de fornecedores, seja quanto o local, e em cada decisão que vai sendo tomada, saber diferencial, o que é um bom conselho, um conselho que agrega na sua sabedoria e um conselho que está ali, infelizmente, só pode causar uma turbulência, turbulência na caminhada, né?
2: É... Além desse, desse, do que Luz falou, né, um pouco mais abstrato, que é sobre os conceitos, algo mais palpável em relação ao problema visível na, quando eu comecei a preparar o casamento, é, planejar o casamento, foi a lista de convidados. Eu acho que toda noiva já passou por isso. Ela já empatou, assim, na lista, já sabe, empancou na lista dos convidados, porque é algo muito complicado. E eu acho que as noivas elas têm. Pronto, o que eu tive, né? o problema que eu tive, você tem pensamentos errôneos em relação ao que deve ser uma lista de convidados. Por exemplo, quando eu iniciei a minha lista de convidados, eu queria colocar todo mundo que eu conhecia. Só que não é possível você, você fazer um casamento colocando todo mundo que você conhece. Será que é importante que você coloque todo mundo que você conhece? Às vezes, isso não é importante. E foi nessa jornada que eu percebi que a lista de convidados poderia ser diminuída. Hoje, eu, às vezes, eu dou conselho para alguns deuses que me pedem, elas me perguntam... É, sobre a lista de convidados, eu dou um conselho para elas, sempre diminuir porque você vai também economizar no seu casamento e às vezes elas dizem que não consegue ah não, mas eu conheço fulano e fulano conhece ciclano, e se eu convidar fulano, tenho que convidar ciclano não, só que as noites tem que parar e pensar você não, tem, você não tem que convidar essa pessoa, você não é obrigada a isso, você, e as noites não conseguem entender, elas precisam priorizar quem é mais importante quem? seus pais, a sua os mais próximos, um amigo que esteve durante a jornada com vocês até chegar lá. Ah, mas eu queria chamar meus vizinhos todos. Não é possível chamar todos. Fala com todo mundo, explica. Olha, eu gosto muito de você. Infelizmente, não vai dar. Espero que você entenda. Se aquela pessoa realmente lhe respeita, tem um apreço por você, ela vai entender. Se ela não entender, é porque ela nem era para ser convidada para a sua festa. Então, isso é uma coisa que eu, hoje eu, eu bato muito na frega, até porque de 170 a gente diminuiu para 50 por causa da pandemia, e foi possível realizar o casamento. Eu gostaria de ter essas 170 pessoas no meu casamento, mas eu vi que com 50 eu pude realizar meu sonho. Então, às vezes, muita noiva deixa de realizar o sonho delas, não, porque eu só posso fazer a festa se for com 300 pessoas. Não, às vezes você pode fazer com 50 e sua festa vai ser linda da mesma maneira
0: perfeito, perfeito. Esse é um problemão, inclusive assim, eu acho que, inclusive eu quando quando fomos casar aí, Patrícia, a gente passou pela mesma coisa, né? É, por trabalhar no meio de eventos e estar sempre em casamentos, e as pessoas esperam que quando você for casar, elas estejam lá. Então, assim, acabou que a gente teve que cortar muita muita gente mesmo, para que o casamento fosse viável, porque assim é uma coisa muito íntima, né? Vocês concordam comigo? O casamento Sim. é uma coisa muito íntima, íntima, que tem 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 que estar ali pessoas que fazem realmente parte do seu ciclo e do seu dia a dia né então assim pessoas que elas não fazem parte desse ciclo tão próximo do seu dia a dia é, elas não são exatamente as pessoas que tem que estar no seu casamento né porque é, um, é muito íntimo é isso
1: é perfeito é em relação pode ficar à vontade Lucio então só para adicionar, a para a gente poder passar para outro ponto. É, quanto a essa questão dos convidados aí, bom levar em consideração alguns critérios. Uma é desses que a Rebeca falou né, da proximidade da pessoa. O outro que também ela falou é da relevância daquela pessoa, da importância daquela pessoa para a caminhada, né? É interessante que você prestigie pessoas que estiveram juntos na, na sua caminhada com a sua esposa ou com o seu esposo, né? É, um exemplo claro no nosso caso foi que nós nós concedemos, convidamos para ser padrinhos nossos uma colega do, de turma do curso de inglês em quem nós nos conhecemos né então isso é só um exemplo aí, a questão de relevância de proximidade, existem pessoas que é, são essenciais para tomar parte no casamento, na, na cerimônia e na recepção, até porque elas são parte da sua família, como pai e mãe, como, como responsável, hum. irmãos que convivem ali com você, vó, aquela avó que foi responsável pela sua criação. Mas existem pessoas que também têm que ser agregadas porque elas tiveram relevância. Relevância na, na, na caminhada. Se conseguir é, é, encaixar, é, relacionar tantas pessoas que já fazem parte da sua vida e as pessoas que tiveram relevância na caminhada, eu acho que fica uma um lista de casamento bem é, sólida. Isso. Eu concordo,
0: eu concordo. Totalmente. Em relação a gente falou agora há pouco, você tocou num assunto muito interessante que, é, que são os padrinhos, né? E, e a gente vê hoje. Hoje em dia, um, um, os casamentos com bastante padrinhos, né? Não tem problema nenhum com isso, mas quais foram os critérios que vocês utilizaram, né? Foram, foi um casamento onde, quando tiveram, foi uma quantidade reduzida de padrinhos, não foram muitos. E eu queria saber com vocês quais foram os critérios que vocês utilizaram para escolher os padrinhos de vocês, né? Qual a função dos padrinhos no casamento de vocês?
2: Eu posso falar? Eu vou falar, Lúcia. <risos> Ó... <risos> oh. Um dos critérios foi esse, a gente convidou duas colegas da, da, de que estudaram com a gente. É, uma que foi minha amiga de infância, só que foi ela que me convidou para estudar no local que a gente estudou juntos, quando a gente se conheceu. É, é, e a outra foi o Cupido, ela disse, olha, eu acho que vocês dão certo. Então ela, nos, de certa forma, nos uniu, ela foi ali, no início de tudo, elas duas, essas duas colegas. E a, a, as outras duas, uma foi minha cunhada, que eu também já tinha sido é, é, madrinha no casamento dela, do meu irmão, alguém da família, próximo. E a outra foi uma, uma mãe de, de AJC, uma mãe pai da AJC meu e de Lúcio. Então, a gente convidou pessoas que tinham começado conosco, viram a gente desde o início, nos conheceram desde o comecinho. E elas torceram por nós. Eu acho que uma coisa importante, não coloque como seu padrinho e madrinha alguém que não torce por você. Às vezes, é, é, pessoas colocam, ah, eu vou colocar fulano que é da família, mas às vezes fulano da família diz que nem era para eles casarem. Não, não se deve colocar alguém que está negando o que vocês estão fazendo. Eles precisam concordar, existe uma concordância, essas pessoas precisam torcer por vocês para que dê certo tanto no dia do casamento quanto os dias posteriores alguém que vai dar conselho alguém que vai ser amigo alguém que vai é, compartilhar da alegria de vocês a alegria futura do casamento é muito importante essa essa seleção e você o que diz
1: exatamente isso né? são foram quatro casais né quatro casais é, duas foram co colegas nossos de sala que tiveram importância no nosso início de relacionamento. O, o outro foi foi o irmão de Rebeca e a cunhada de Rebeca, né? E é, meu cunhado também, logicamente, também tem uma importância muito grande no nosso relacionamento, no nosso caminhada em vez que eles muito íntimos nossos. E também os nosso, nossos pais de JC, né como a Rebeca falou, que aliás foram também nossos testemunhos do casamento civil, né, para ter uma noção foram eles que nos levaram para assinar os papéis, eles estiveram lá no local onde nós nos casamos, então foi é, uma, uma honra que nós buscamos direcionar a eles da mesma maneira como eles tinham e até hoje nos honra, Perfeitamente, até porque a função do padrinho Não é
0: só o dia do casamento Ir lá, fazer parte do cortejo Entrar, não, tem toda uma responsabilidade Pós casamento, tem um aconselhamento Ao casal, tem as orações Tem todo esse processo mais espiritual E reflexivo Filosófico também E os padrinhos eles têm que exercer se tem algum padrinho me escutando ou madrinha me escutando, não pensem que a função de vocês é no dia do casamento apenas não, tá? É uma função para o resto da vida, onde vocês vão ter que exercer junto com o casal, por isso que tem que ser pessoas, como vocês falaram, pessoas próximas, pessoas que sejam do seu ciclo, né de um ciclo próximo a você, que goste de coisas parecidas com você, enfim, porque ela vai ter um estilo de vida parecido com você e obviamente vai te aconselhar da melhor forma para que você consiga né, solucionar tanto as questões da vida, quanto as, as questões do casamento em si, né, vocês, uh, acho que vocês, vocês têm um testemunho muito legal, e eu queria que vocês falassem um pouco desse ponto de inflexão, né, que foi noivar, esse período do noivado até o casamento, como casal, eu tenho certeza, porque, é pela quantidade de, de experiência que nós temos, tanto com os casais quanto na nossa própria vida, que esse momento do noivado é um momento de muita provação, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses momentos de provação e que eu tenho certeza que pode ter alguma noiva que está nos ouvindo agora, que já passou ou que está passando por isso. Então, eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho isso para que isso desse um pouco de paz para cada um que está ouvindo a gente por aqui.
1: Quanto a.. É porque quando se fala em provação, né, geralmente o pessoal procura coisas que causaram é, problemas mais visíveis, mas a provação ela também se demonstra na dificuldade interna da pessoa também, interna do casal, de definir algumas coisas, de estabelecer algumas coisas, a partir das, das lombadas que estão aparecendo no caminho. No nosso caso, eu acho que até hoje a gente estava passando por, pelo, por algo que nos afetou muito, que foi a pandemia, né? Graças a Deus, nós não tivemos a necessidade de é, adiar por, por um longo tempo o nosso casamento, mas no local onde nós temos nos casar, nós tínhamos uma vedação aos casamentos, e quando nós íamos caminhando pelo o casamento, essa, essa liberação ainda não saía, mas quando foi chegando o próximo a gente conseguiu, né? Então foram momentos que a gente tinha que decidir, a gente teve que decidir, adiamos e garantimos, esperamos chegar no dia e arriscamos um prejuízo maior. E, graças a Deus a gente foi muito abençoado com uma certa sabedoria para não adiar, né? Principalmente por causa da Rebeca que não não estava negociando. Essa, Mas essa data, pela circunstância que se passava. Então, a pandemia foi muito interessante quanto a isso. Outra questão é justamente, eu vou bater de novo na técnica, as influências das pessoas. Né, algumas influências vêm de pessoas que têm boas intenções, isso é, é muito bom, é muito louvável, apesar de que, às vezes, o resultado pode não ser tão bom e outras influências vêm de pessoas que não querem realmente ver o sucesso daquela caminhada. Uhum. Nós tivemos a oportunidade de vender na rua, como já falamos, e também tivemos a oportunidade de vender em eventos, né? E nós escutamos muitas coisas de pessoas que deveriam ter uma sabedoria que a gente consideraria mais elevada, mas que nos decepcionaram, né?
2: Quer contar a cabeça
1: não, não, Não precisa. <risos> Era muito pesado. Então, é a questão das influências, porque parece pouco uma pessoa falar alguma coisa, influenciar, é pouco. Mas quando essa pessoa, pessoas, muitas pessoas vão falando, e essas pessoas estão dentro do círculo íntimo do, da, do casal, isso ganha um peso muito maior. E diante Sim. das necessidades de organização, necessidades financeiras, a necessidade de... de, de Organização como um todo, isso vai ganhar outra proporção, que eu considero como uma. uma não prova, né? um, um teste pelo qual você tem que passar e amadurecer é através
2: dele. É, sobre a minha visão do problema, eu lembro como se fosse hoje, é nítido. Eu cheguei lá para conversar na segunda reunião com o Moreno, nosso cerimonial Tula, e a gente chegou lá para conversar e ela teve uma conversa bem franca, bem realista, algo que eu não tinha tido até então, porque na minha cabeça tava tudo pronto, tava tudo certo. Eu pensava, não, eu já sei o que tudo que vai ter no meu casamento, não vai dar nada errado. Quando a gente chegou lá na segunda reunião para conversar com ela, ela explicou, é, olha, durante esse processo vão aparecer dificuldades, provações, que às vezes vocês vão ficar tristes, alguém que vai dizer alguma coisa e então, tal. Ela falou essas palavras, vão ter provações, mas isso vai ser bom para vocês, vocês vão ser edificados, vão estar sendo testados, mas isso é para garantir que o, o noivado de vocês acabe em casamento. E ela disse, noivado só se acaba... O noivado foi feito para se acabar, nas palavras dela. Ou se acaba de verdade, por inteira, assim, não nem casa, ou se acaba no altar. Então, durante esse processo, existem é, as provações que são para fazer com que a gente fique mais forte e decida, não é isso mesmo que eu quero para a minha vida, eu quero casar com essa pessoa. Ela quer casar comigo para a gente viver o resto da vida. Então... Foi realmente o que aconteceu. Durante o processo de quase um ano preparando coisas de casamento, a gente passou muita coisa. Uma das primeiras provações foi a financeira porque às vezes a gente ia fazer os cálculos e dizia, eita, falta ainda muito meu Deus, temos que trabalhar mais e a gente começou a trabalhar, começou a ficar desgastado, estressado porque estava trabalhando muito às vezes as pessoas que estavam ao nosso redor não entendiam porque a gente tava tão desgastado, às vezes elas não entendiam porque a gente estava estressado e elas é, não facilitavam às vezes algumas coisas, entendeu? Então, esse processo foi bem desgastante, a gente teve que trabalhar muito e eu conheço noivos que trabalharam muito para conseguir o dinheiro para elas conseguir é, chegar no casamento, então o primeiro problema a primeira aprovação é a financeira porque vai chegar um momento que a noiva quer uma coisa, o noivo diz não, não vai dar se o noivo for mais econômico se a noiva for mais econômica, o noivo, oh, eu quero tal tico, roupa, tal terno, o noivo vai dizer que não então vai existir esses atritos um, o noivo vai dizer, eu quero convidar todo mundo da minha família, a outra vai dizer não, mas a gente tem que economizar, não é pra convidar fulano, e vai ter aquelas discussõezinhas, que é justamente nesse momento que vamos, vão ser trabalhados. O da gente teve essa aprovação da questão financeira, mas depois que a essa questão se apazigou, que a gente já tava com, inclusive, já caminhando bem, é, houve a pandemia, e isso, nossa, isso deixou a gente muito mal, é ansioso, porque a gente não sabia o que ia ser amanhã. Eu, eu, eu sinto que as noivas que estão passando ainda nesse ano de 2021, elas também estão passando por esse estresse, esse nervosismo, essa ansiedade de não saber o que, que vai ser amanhã. Ah, meu casamento é em dezembro, será que vai estar tá tudo bem? A gente não tem como saber. Elas Precisam estar confiantes, continuar caminhando, fazendo o que elas têm que fazer e o é, fazer o que está ao seu alcance e quando chegar o dia, tudo bem. Agora elas têm que estar cientes de que esse, essa caminhada é estressante, mas elas têm que se manter bem mentalmente, porque a gente não quer ver ninguém no seu dia, né? É sem poder aproveitar. Sim, é é
1: estressante e mais recompensadora, né?
2: Isso.
1: Além disso. Além disso, já, já que Rebeca falou que é estressante, ela falou que é estressante, mas tem que aproveitar. Quando chegar no dia, é mesmo que... Nem tudo sai como planejou <risos> Aproveite é Aproveite, né? é o dia que vocês
2: o, Não
1: deixe que pequenos te detalhes eh, Botem tudo a perder
2: Ah, o bolo ficou assim ou, Ah, a roupa has... bom, Não, não, não liga pra isso Vai dançar, vai né, se divertir Com a sua família, com as pessoas Porque você gastou muito tempo Pra estar ali, então ele, aquele dia Deve ser aproveitado
0: é, Em relação aos fornecedores A fornecedores de casamento em si como é que vocês conseguiram lidar com os fornecedores Para que tudo saísse da forma que vocês esperavam Ou pelo menos muito parecido da forma que vocês esperavam né? Eu estava lá, eu tive a sensação que ficou tudo perfeito Mas às vezes nos pormenores tem alguma coisa que a gente não tem percebido né?
2: É, Tomás, eu acredito que precisa ser, ser enfatizado uma palavra Que ela é muito importante para todas as noivas, Que se chama contentamento as noivas precisam é, ter contentamento. Elas prepararam tudo, conversaram com os fornecedores. Quando chegar no dia, estejam um alegres, felizes. É, ah, não saiu exatamente do jeito que eu queria. Mas fico feliz assim mesmo, porque alcançou alguma coisa, alcançou seu objetivo. Em relação é, os fornecedores, a gente sempre foi muito... Maleável, né, Lúcio? Os nossos fornecedores, assim, no sentido de que a gente sabia que eles eram bons, então a gente tinha uma confiança neles, no trabalho deles, que era bom, então a gente não precisava ser tão exigente, porque a gente sabia que eles iam dar um bom resultado. Então eu acredito que os as noivas precisam confiar nos seus fornecedores. Antes de escolhê-los, elas têm que ter certeza, não? uma indicação de fulano, é confiável? É, eu já vi, ele fez um casamento em tal lugar, é muito bonito. Sabe confiar que aquele fornecedor é bom, para que isso faça com que as noivas e os noivos se sintam mais calmos, tranquilos durante o processo, porque eles sabem que no dia, quando chegar lá, vai estar tá tudo lindo, porque aqueles fornecedores fazem tudo com muito esmero. Então, acho que esse cuidado em escolher o fornecedor certo é, é é confiar nesse fornecedor. Não, seu se eu contratar tal um fornecedor, eu sei que ele vai é, me dar um bom resultado. E está contente, porque às vezes tem pessoas que são muito exigentes e elas e perfeccionistas, às vezes elas ficam um pouco decepcionadas quando não sai exatamente. Só que não tem como ser exatamente quando, é, igual a foto do Pinterest que você viu.
1: Pode Isso aí até melhor. até né? melhor. Geralmente não vai sair igual.
2: Isso. Se você for contente, é, ter, exercitar esse contentamento, você vai ver que pode até melhor do que você imaginava. É não colocar também tantas expectativas. Por exemplo, ah, eu quero que tenha tudo, entendeu? Assim, porque às vezes tem gente que coloca muita expectativa também, às vezes além do que se deve ter, e às vezes qualquer besteirinha ela fica frustrada. Então esteja sempre com a cabeça ciente de que vai estar tá tudo lindo. Se, é, se der alguma coisa que não estava do jeito que eu pensei, vai, pode ser consertado, entendeu?
1: E até porque deve-se evitar colocar um peso além do que os fornecedores já tem, né? Porque é. a gente sabe que o fornecedor ele faz um, dois casamentos por final de semana, dependendo do fornecedor, e ele tem que se desenvolver uma, uma rotina ali mesmo, uma rotina profissional que exige dele muito. Então não adianta os noivos ficarem colocando peso a, a, sobre os fornecedores, além do que já há porque eles já sabem que tem que fazer o seu trabalho. Se você contratar um fornecedor responsável, ele já tem essa mentalidade de, de, servir, né? de servir, porque, no fim das contas, é uma relação econômica, mas é um, é, 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 transborda isso também, se torna uma relação de serviço, de serviço propriamente, de servir. Então, tanto o fornecedor tem que servir o casal quando é, presta o seu serviço, é, seja de assessoramento, no caso do cerimonial ou de qualquer outra forma no, no caso dos fornecedores, quanto o casal tem que servir sendo o mais leve possível no sentido de não colocar peso desnecessário sobre os fornecedores. Né?
0: Isso é muito importante, isso é muito importante porque eu tenho certeza que ao menos os profissionais que eu conheço de casamento, profissionais sérios, eles se doam 110% no casamento de cada casal né? e o noivo, a noiva colocar uma pressão extra no fornecedor, muitas vezes sem necessidade, né? Às vezes sim, tem uma certa necessidade, mas muitas vezes sem ela, acaba que deixa o fornecedor inseguro e nesse nesse âmbito do casamento não pode haver nenhum tipo de insegurança é uma coisa que que afeta diretamente o, o trabalhador no dia a dia, né? Então, é muito importante que o casal ele seja tranquilo, ele se apazigue o coração, porque vai dar certo, né? Até hoje, caramba, eu já fotografei, sei lá, mais de uns 300 casamentos, sei lá. Até hoje nunca deu nenhum problema grande. olha que eu já passo, a gente já passou por muita coisa. E assim, no final sempre deu tudo muito certo, né? Por, principalmente o casal estar muito tranquilo, né, confiar nos fornecedores que que ele contratou, é, que eles contrataram, e acima de tudo deixar, deixarem eles à vontade para tratar o casamento deles com a especialidade, né, com, com a exclusividade a qual ele está tá tratando e a qual o casal merece. jeito <risos> Pessoal, é. Tem só uma, que, tem uma questão bem, bem interessante aqui que eu acho que é, ela é muito plausível da gente tratar, tá? E a gente vai, já vai se encaminhando aí para a reta final do nosso bate-papo, que está sendo muito bom e que infelizmente a gente tem um tempo limitado. É, eu vou puxar a brasa para minha sardinha, tá bom? E vou falar, a gente vai falar um pouco agora de, de registro de casamento. Não vou falar especificamente de fotografia, né? Até porque envolve o vídeo também. Mas tendo passado pouco mais de seis meses, né? Do casamento de vocês, Eu acho é. que tá perto. Tá, já completo os
2: sete tá.
0: <risos> perfeito é, eu queria que vocês enfatizassem um pouco sobre a importância dos registros do casamento uh, especificamente desses dois que, que compõem né, que se compõem a fotografia e o vídeo, para que as novas tenham muita ciência, né, que elas não brinquem porque é uma coisa que é de muita importância, né, que é uma margem, é um, um momento muito curto uma janela de, 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 de execução muito curta, mas que ela se perdura para o resto da vida do casal.
2: É, Tomás, sobre esse assunto, antes mesmo de eu virar noiva, antes mesmo de começar a planejar, eu tinha muito esse que o meu casamento ia durar no máximo sim, é 10 horas e ia passar, tudo isso ia passar, mas eu tinha em mente que eu precisava ter um fotógrafo e ter uma filmagem, era o meu sonho, porque eu queria, depois de muitos anos, poder ver as fotos e assistir o vídeo, era o meu sonho, então eu, eu, eu sempre dizia a Luz, a gente precisa, essa é uma das primeiras coisas, a gente precisa de uma fotografia e de uma filmagem. E graças a Deus a gente conseguiu, esteve em boas mãos, foi Tomás, Eternalize Filmes. Eles fizeram um trabalho maravilhoso. Após sete meses de casamento, a gente ainda vê as nossas fotos, a gente ainda é, assiste o nosso vídeo, se emociona, a gente se emociona ao, ao ver os registros, as fotos, é, posta e se alegra todas as vezes que a gente posta exemplo, no Instagram, ver que aquilo aí foi nós um dia ali. E ver que ficou tudo tão lindo Porque às vezes a nossa memória Ela esquece algumas coisas E as imagens, elas nos fazem lembrar Então às vezes Ai, meu cabelo tava tão lindo é, Ah, é, a luz tava tão bonita naquele né, té Olha o sorriso dele nesse momento. O que será que aconteceu nessa foto? Então a gente fica imaginando ah, como minha mãe estava andando. Naquele momento emocionante, que alguém estava chorando. Tudo isso fica registrado com as fotos. Ela, as fotos e a filmagem ela nos ajudam a lembrar do quão maravilhoso foi o dia do nosso casamento. Então, para mim, assim, eu diria para as noivas: olha, é um dos primeiros investimentos. Invista em uma fotografia de qualidade, é em uma filmagem de qualidade. É porque isso é para sua vida, para a vida, toda vida, para os seus filhos, para os seus netos, é o seu registro de casamento.
1: Eu acho, Tomás, que da maioria, é, logicamente que os fornecedores de casamento, se chegam os fornecedores que eles fornecem produto, né? como a decoração, como também o, o buffet, eles fornecem produto ali. Mas o, tanto a gravação, a filmagem a filmografia, quanto as fotografias, eles fornecem um serviço. Porque, de fato, ele não vai estar tá fornecendo ali a foto ou o filme, exatamente. Mas ele vai estar tá fornecendo o um serviço da maneira como eles trabalham, da maneira como eles desenvolvem ali. E é necessário que o casal esteja em consonância com o fotógrafo e com a filmografia. Caso o quê? Tem casais que só querem fotografia e tem casais que só querem fotógrafos, né? Mas Só querem filmes. Mas os que querem dois tem que estar todo mundo trabalhando muito bem aí, porque, como como você mesmo falou, é uma janela de execução muito pequena. Então, no nosso caso, foi um casamento que se, que se realizou no final da tarde, nós queríamos pegar o pôr do sol, então o pôr do sol não ia ficar ali, tá certo, da gente tirar foto e filmar. Então tinha que ter ali um. um uma... Um acordo bom entre, os, entre o casal, quem estava filmando e quem estava tirando fotos, os fornecedores de fotografia e filmagem. Então, é importante isso aí, essa, essa consonância, essa concordância entre esses três, esses três elementos do casamento na hora lá própria, além do trabalho que tem que se desenvolver antes, que é, fica até passando que a propaganda, mas que Tomás desenvolveu muito bem com a gente quando teve é, algumas reuniões conosco e abordou bem o tema. Perfeito, perfeito.
0: E agora, puxando a sardinha um pouquinho mais para o meu lado, que eu queria que vocês falassem um pouco, eu quero ter isso, eu quero que as noivas vejam, e não é pra, pelo meu trabalho, que eu conheço vários profissionais que trabalham de uma forma parecida ou tem uma linhagem parecida com a nossa. Eu queria que vocês falassem um pouco a, da importância e da diferença entre ter um registro bonito e apenas bonito, e de ter um registro que, ele, que você olha e que você emociona, porque eu entreguei um álbum muito bonito pra vocês, vocês, vocês que me disseram isso, eu tô reproduzindo de volta, tá? Mas é, isso é uma coisa que deve ser inerente ao fotógrafo, isso não tem não, não se tem plano correr, porque é uma, uma visão técnica aplicada a todo um conjunto, mas qual é a importância dessas fotos e algumas fo fotos chaves que tem no casamento no registro de vocês, para que façam que vocês sintam o momento depois, como a Rebeca falou agora há pouco, qual a importância disso e como é que, é, como é que foi trabalhado
1: isso no casamento de vocês. Inicialmente, eu acho que é importante o casal ter ciência de que fotógrafos, como todo profissional que trabalha com uma determinada arte, eles têm estilos, né? Então, se um determinado casal gosta de, de um estilo desse fotógrafo, não adianta ele querer é, pegar outro fotógrafo que não trabalha com aquele estilo né, e tentar imprimir o estilo que eles querem nele. né? Nessa é, Indicar que se você gosta de um estilo mais natural, você procura um fotógrafo que trabalha com um estilo mais natural, porque aí vai se desenvolver com muito mais facilidade. né? Então, assim, ah, você não go não gostou do trabalho de fotógrafo. Às vezes, porque você tentou em é, colocar sobre ele um estilo que não era dele, simplesmente para ele facilitar, então é necessário também que tenha esse diálogo. No nosso casamento, eu me lembro que a gente analisou o estilo de maneira leiga, né? Analisou o estilo de Tomás e a gente teve que, a gente buscou solicitar que ele tirasse, Rebeca solicitou, que ele tirasse registrasse detalhes. E ele registrou detalhes porque isso foi pedido. Mas se o, o, o estilo de determinado protocolo não é de registrar detalhes é, fixos, mas de registrar momentos entre as pessoas, e não tem esse diálogo, você também não pode depois ficar triste porque ele não resistiu todos os detalhes que você queria isso. então esse diálogo referente ao estilo do fotógrafo eu acho muito importante
2: isso e, aí, né? e é, sobre as fotos né? agora falando sobre as fotos é, Tomás, ele nos mostrou algo muito importante nas fotos quando você nos, nos mostrou é, sobre os sentimentos que as fotos passavam então foi uma das coisas uma das características que mais nos Fez é amarmos o seu estilo de fotografia, amarmos o nosso álbum de fotografia que foi esse 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 é, esse estilo de emoção de passar emoção e sensibilidade através da
1: fotografia porque a foto ela é registro mas ela também é um contar uma história ela conta uma história
2: e aí é isso a gente percebe muito durante o nosso a quando nós estamos vendo o nosso álbum a gente consegue ver que está se contando o nosso casamento ali Cada foto, uma das fotos preferidas minhas no nosso álbum é um momento que a gente tá orando atrás da porta que dá para ver a minha lágrima descendo, então aquilo ali é muito emocionante, cativante pega você e diz, Nossa, tá chorando você tá derramando lágrimas naquela foto e fica aquele registro maravilhoso, a gente talvez não saiba o que a gente tava falando naquele momento, mas as lágrimas nos provam que foi um momento maravilhoso é um momento com as minhas madrinhas, também um dos meus preferidos que eu tô orando com e as expressões faciais, e todas os sorrisos, aquela que mostra né, nas fotos é, é aquela surpresa que elas sentiram ao me ver. A gente não tá vendo ali as fotos falando, né? mas estamos vendo de forma abstrata, elas mostrando para nós os nossos sentimentos naquele momento. Então, é uma das minhas fotos preferidas. Tem outra também que eu amo, que é quando eu estava dando risada, né? A gente não sabe por quê, mas eu tava encostando assim no peito dele, atrás daquelas é, bugavires, tinha umas bugavires, e a gente tava morrendo de rir. A gente não sabe o que a gente tava falando naquele momento, mas foi muito engraçado. E até hoje é uma das fotos preferidas de Lúcio, né, Lúcio? A que a gente tá dando risada. É maravilhoso. Então, uma das características mais lindas da fotografia de Tomás é a sensibilidade. É fazer com que a gente sinta as emoções, as mesmas emoções se repitam que a gente sentiu naquele dia do nosso casamento.
0: Sim, eu acho que é, não é regra, né? Não é regra que a noiva, tenha isso, é, obrigatoriamente ela tenha isso, mas eu acho que, é, eu falo pela minha visão também de noivo, tá? Quem passou por, pelo que vocês passaram e quem tá nos ouvindo agora está passando, de que a, a, as coisas que mais importam pra mim e os registros que mais importam no nosso álbum de casamento... É, não são propriamente as nossas fotos posadas ou não são propriamente enfim algum, algum, algum o protocolo do casamento mas sim o que acontece nas entrelinhas né os nossos na, as nossas expressões verdadeiras e isso é, quando é, quando isso é visto né quando você tem isso e quando isso é visto em um longo período após o casamento cada dia que se passa isso se torna mais forte né então muitas vezes a noiva agora ela pode querer é, tem um estilo um pouco mais leve, um estilo um pouco mais diferenciado, mas se é uma coisa que eu acho, na minha opinião, e na opinião de assim, todos os casais que nós fotografamos, é que a noiva nunca pode abrir mão. Das fotos que contam a emoção do que aconteceu, né? Do que mostra todos os detalhes. É, foi, é um, 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 uma característica muito, assim, muito forte. Eu lembro de vocês do, de, na questão dos detalhes. Não o detalhe em si, o detalhe do docinho, mas, mas no detalhe do dia. né gente. Eu lembro que. É, no dia do casamento e vocês estavam um chove mas um chove bem grandinho né a gente quase que se desespera um pouquinho e uh, eu tentei passar isso de uma forma em um momento onde o céu abriu, né, e a gente tem uma foto de vocês é, com o céu bem abertão, né, durante a cerimônia, mostrando ah, que, para fazer remeter, né, que era uma preocupação, mas que quando vocês olham para essas fotos, vocês veem que Deus abençoou vocês dessa forma, então, é, os detalhes muitas vezes não são as coisas pequenininhas, mas sim tudo que é importante para o casal, não é isso?
2: isso, então eu não sei lembrar mas toda vez que vem alguém aqui em casa que vê o nosso álbum a gente mostra essa foto que está no nosso álbum que é o céu, nós dois e o céu totalmente aberto ali com o sol e a gente mostra e diz, olha, nesse dia Quase que chovia Mas Deus avisou
0: E o sol apareceu E a foto tá lá pra provar é, Exatamente, exatamente É importante que as jovens elas tenham essa visão E que elas observem bem né? Que elas ponderem muito antes de contratar um, 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 um serviço de fotografia Um serviço de vídeo Porque é, a janela é curta É uma coisa pro resto da vida E não tem mais como se arrepender depois Executou, acabou né é, Casal Lubeca eu quero agradecer demais vocês a presença de vocês aqui tá eu tenho certeza que as noivas que nos ouviram elas gostaram muito e eu queria deixar aberto aqui as considerações finais de vocês.
2: É, então quero agradecer Tomate pelo seu convite para estarmos aqui relembrar os momentos tão maravilhosos que foram há sete meses atrás o no nosso casamento. E é maravilhoso, eu tenho a dizer as noivas que se esse for o seu sonho, realize, é uma satisfação imensa Isso é para a vida toda, e a gente não se arrepende de nada, né Lúcia?
1: Felizmente, a gente, não se, a gente já procurou, mas o que, que poderia ter sido melhor? Não, não tem E a gente percebe que uma coisa se amarrou a outra para que fosse daquela da melhor maneira com estava posta pelo Senhor para nós, né? E eu gostaria de indicar que cada um de vocês que estão começando a sua jornada, seja com padrinhos, madrinhas, seja como próprios noivos, vocês não busquem apenas... Um, um destino perfeito, um destino perfeito, um destino exatamente como você planejaram, mas que também a caminhada até lá seja um, uma pavimentação sólida, uma pavimentação abençoada, né? para que quando você chegue lá, você possa ter o prazer de desfrutar todo o esforço que você colocou ali, e que mais uma vez, não é porque uma coisa não sai como planejado que todo o resto pode deve ser descartado, deve ser considerado como ruim. Na verdade, você está ali e aquilo pode lhe enganar e fazer com que você não aproveite algo pelo qual você trabalhou tanto. Então, sempre aproveite, sempre tenha um contentamento.
2: Né? Isso. Seja feliz com o que você realizar. Você planejou, você depositou o seu tempo, os seus esforços, o seu dinheiro. É, e você depositou também a sua confiança em várias pessoas. Esteja feliz por, por tudo que se realizar. E, principalmente, o verdadeiro motivo pelo qual você está casando por causa da pessoa que você ama. Então, às vezes, a gente tá ali naquele casamento, faz aquele esforço, até esquece o propósito central do casamento, que é a união com a pessoa que você ama. Então, não esqueça isso. Vocês precisam estar prontos, preparados e fortes para vencer qualquer dificuldade ou provação, porque é um, é um momento até muito... É, a gente pode até espiritualizar isso, porque é algo, essa união entre um homem e uma mulher, entre duas pessoas que decidem seguir juntas pelo resto da vida, é algo extremamente importante. Que não pode ser medido apenas pelo dia do casamento, apenas pela festa, mas é algo levado para toda a vida. Então, é, estejam felizes, estejam alegres.
0: Perfeito, e quando passa, a gente sente falta né, preparativos, inclusive.
2: Sim, às vezes eu só não sinto muito falta do estresse <risos> da ansiedade, mas do dia, nossa, às vezes eu fico com um gostinho na minha boca da coxinha do bacalhau de...
1: De Keila. Ah,
2: <risos> Maravilhoso, sabe? Se eu pudesse, assim, voltar, eu queria reviver aqueles momentos porque foram extremamente é, deliciosos.
0: Perfeito. Queridos, obrigado mais uma vez, tá? É... E a gente deseja toda a felicidade do mundo para vocês.
2: Obrigado, Tomás.
1: Deus te abençoe, Tomás. Eu já abençoe a todos tá. vocês. Amém.